0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Antes de iniciar y sobre todo por si son nuevos por acá, les recuerdo que yo soy la doctora Deli Martello. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales como DRA. Deli Martello, con dra.delimartello. Estoy en Instagram, en YouTube, en TikTok y por acá en plataforma podcast donde me pueden escuchar a través de distintas vías, incluyendo Spotify. El día de hoy y para comenzar con esta nueva temporada, eh, les prometí que esta nueva temporada iba a tener un contenido más anecdótico, como para que sepan un poquito quién soy, los que no me conocen, incluso hay historias que los que me conocen tal vez no la saben. Y hoy quería comenzar con la historia que tal vez ha sido, me ha marcado más como persona y como mamá, y es la historia de mi maternidad especial. La historia sobre cuál ha sido el camino recorrido con Valeria, Eh, cuáles fueron los inicios, cómo empecé a sospechar que la niña traía una condición de discapacidad y poquito a poco cómo se ha ido desarrollando la vida con Valeria y la vida siendo una familia especial. Así que si quieren escucharme, quédense para más. Mi historia con Valeria comenzó en el año 2005. Eh, Yo estaba cursando la mitad de mi carrera como médico me enteré que estaba embarazada, lo cual fue bastante impactante para mí, porque bueno, a pesar de que tenía una, un, mi novio, que ahora es mi esposo, desde hacía mucho tiempo, no estábamos buscando bebés, realmente no éramos extremadamente responsables a la hora de cuidarnos eh, la, de anticonceptivos, sin embargo no esperábamos salir embarazados, aún así, eh, desde el principio desde que supimos que Valeria venía al mundo, la quisimos y nos ilusionamos, como cualquier papá se ilusiona por supuesto, pero con muchísimas cosas alrededor de nuestro pensamiento sobre qué era lo que nos iba a deparar el futuro por supuesto que nunca jamás nos imaginamos qué, re, qué era lo que realmente el futuro nos depararía pero eh, estábamos bastante emocionados y asustados sobre lo que vendría el embarazo de Valeria en la parte médica fue un embarazo súper bueno al punto de que yo al principio hasta se me olvidaba que estaba embarazada porque no me sentía para nada embarazada, no sentí náuseas, no sentí ningún tipo de malestar. Sin embargo, emocionalmente fue un embarazo bien complicado, eh, siendo las circunstancias de ser la única niña de la casa, una niña que era súper responsable, estaba estudiando, no estaba casada. Bueno, todo lo que saben que socialmente se complica cuando hay un embarazo antes de tiempo. Y bueno, todas esas situaciones en verdad me afectaron de, de manera muy, muy fuerte. Sin embargo, estamos, estábamos contentos de recibirla. Se hizo absolutamente todo lo necesario para saber si todo venía bien. Se hicieron todos los controles, todo, todos los exámenes de laboratorio, todas las imágenes, todos los ecogramas, todo lo necesario para saber que la niña venía bien y aparentemente todo marchaba muy bien. El día 7 de septiembre del 2005, un poco antes de lo que esperábamos, Valeria decidió venir al mundo, nació por parto natural, fue súper súper rápido su nacimiento, no hubo ningún tipo de complicaciones en su nacimiento, lloró inmediatamente, La, la dieron de alta junto conmigo, no hubo ninguna complicación al momento de nacer llegamos a casa, todo se veía normal, sin embargo al cabo de un par de semanas yo empecé a notar lo primero que me inquietó que fue que la niña tenía una mancha blanquecina en lo negrito del ojo, es decir en la pupila, en el fondo de la pupila cuando yo estaba amamantándola y reflejaba algo de luz yo podía observar un punto blanco al final de, de la pupila, yo eh, muy preocupada le dije a su pediatra, se lo referí en el control de niño sano. Eh, quiero destacar que Valeria fue a su control de niño sano durante sus primeros diez meses muy muy rigurosamente, yo casi que contaba las horas para llevar a Valeria a su control de niño sano y ponerle todas las dudas que me iban surgiendo como buena mamá primeriza y además estudiante de medicina. El, al primer momento me llamaron la atención dos cosas en el primer chequeo lo primero fue el tema de, de la pupila y lo segundo fue que al momento de medir a la niña la doctora no logró poner su pie en 90 grados para medirla yo en este momento todavía no tenía experiencia con el examen físico de, de, de recién nacidos sin embargo le dije que por qué la niña no doblaba el pie y la doctora solo me dijo no debe ser un acortamiento de tendón sin embargo no me dijo más nada al momento que le dije lo de los ojitos ella la revisó y me dijo no, pero es que yo no le veo nada debe ser un reflejo de la luz de cuando tú estás en algún lugar específico para amamantar yo le digo no, pero es que yo se lo veo todo el tiempo bueno, ella la revisó aparentemente muy bien y me dijo que no había ningún problema sin embargo, seguía transcurriendo el tiempo y empezaba la gente a decirme que algo no estaba bien con Valeria yo por supuesto eh, deseaba que eso no fuera así le preguntaba a la pediatra y la pediatra me decía que eso no era así, con lo cual yo intentaba justificar en mi cabeza de alguna manera lo que estaba pasando porque realmente no entendía, no tenía experiencia con recién nacidos y eh, sí veía que en comparación tal vez con otros niños de su edad, la, a la niña le faltaba control cefálico, le faltaba un poco de fijar la mirada le faltaba mucho movimiento, tardó para voltearse, tardó para arrastrarse y de alguna manera siempre entran al juego otras personas que te dicen no, pero tranquila, eh, fulanito fue así y no le pasó nada, eso es normal, es que son flojos, tal vez con algo de estimulación y viene la parte en la que tu esperanza te dice, sí, sí, todo va a estar bien, voy a intentar estimular más, o voy a intentar hacer más esto, o voy a intentar hacer más aquello y todo está bien porque la doctora dice que todo está bien. Mes a mes yo seguía yendo eh, a la pediatra y la pediatra me seguía diciendo que estaba todo bien. En ocasiones mi suegra iba, mi suegra debo confesar que era la más preocupada con este tema. Y por supuesto, muchas veces cuando se trata de la suegra, las mamás nos ponemos como un poco más a la defensiva, debo decirlo porque así fue hay que reconocerlo sin embargo yo estaba abierta a saber qué era lo que tenía la niña y yo seguía preguntando y me seguían diciendo que todo estaba bien con lo cual viniendo por parte del médico yo le creía sin embargo al llegar al mes 10 yo dije no algo está pasando porque ya la niña le correspondía gatear ya la niña le correspondía estar sentada sin apoyo y a pesar de que hacía algunas cosas acorde a su edad esas cosas súper importantes en su desarrollo no las hacía y veía que otros niños realmente estaban avanzando mucho en referencia a Valeria. Y ojo, no recomiendo comparar a ningún niño con otro, pero en estos casos tan evidentes la comparación es inevitable. Lo cierto es que alrededor de los 10 meses empecé a buscar cita con un neurólogo, conseguí una cita con un neurólogo muy bueno de mi ciudad pero las citas realmente tardaban mucho, esperé hasta el día de la cita y el día de la cita, recuerdo que unos días antes de la cita tuve otra consulta con un especialista en pie, un ortopedista, para ver por qué el tendón de Valeria estaba, estaba así, el piecito quedado en punta y el ortopedista realmente fue muy rudo con nosotros, mi esposo salió de ahí casi que llorando porque nos dijo, sí, su niña tiene un problema en el pie, pero realmente el problema de su niña viene desde la cabeza, fue así como en tono de regaño, primero traten eso y después vienen otra vez. Entonces fue bastante impactante. En este camino, las mamás, no solo en este camino, sino siempre que, que, que tenemos una situación de salud con nuestros hijos, podemos chocarnos contra varias paredes porque hay gente que es muy, muy poco empática. Por eso yo intento en mi práctica médica ser todo lo que, lo que fueron y lo que no fueron conmigo. Ser todo lo buenos que fueron y, y todo lo comprensivos que a veces no fueron conmigo. Eh, Luego fuimos a la consulta con el neurólogo y el neurólogo nos dijo que efectivamente la niña tenía una condición neurológica que probablemente se trataba de una parálisis cerebral infantil, sin embargo no sabía hasta qué punto podía ser hasta que no le hiciera exámenes complementarios, sin embargo y para nuestro impacto necesitaba que primero tratáramos la parte visual de la niña porque aparentemente la niña tenía una pérdida de la agudeza visual. Ante lo cual yo quedé en una pieza porque si bien pensaba que la niña tenía una condición neurológica, nunca me imaginé que tuviera una condición visual. En principio fue así como parece que tiene algo en la vista y yo, ok, voy a buscar un médico especialista, un oftalmólogo para ver qué es lo que tiene en la vista la niña. La consulta me la dieron para la semana siguiente y yo estaba realmente muy muy nerviosa y sentía que no podía esperar hasta la semana siguiente para saber y llamé a un oftalmólogo amigo de la familia y le dije que por favor si sí podía ir ese fin de semana a la casa, tipo visita pero que así de una vez aprovechaba y veía a la niña y el oftalmólogo efectivamente la vio y ahí me dijo es que creo que ve muy poco. O sea, pasamos a otro nivel. No es que tenía un problema en la agudeza visual, sino que creía que veía muy poco y yo, pero como que qué tan poco. Entonces me dijo, "Creo que solo ve sombras porque tiene una catarata." Yo quedé impactada. Realmente porque no esperaba eso, Valeria fue una niña que desarrolló las habilidades para hacernos creer que veía porque todo, todo lo ubicaba. Si nosotros colocábamos algo en unas llaves en una mesa, por ejemplo, ella, imagino que por el ruido, porque efectivamente luego nos pusimos a observar y no las miraba, sino que solo las cogía con la mano, donde las pusiéramos de un solo intento atinaba a agarrarlas. Ella se ponía todo en los oídos, luego atando cabos nos dimos cuenta que efectivamente estaba haciendo todo por oído y no por vista. Aparentemente su visión nació afectadas, pero sí fue poniéndose peor con el, con el transcurrir de los meses. Cuando llegó el día de la consulta oftalmológica, pasamos a otro nivel más profundo porque la doctora me dijo no ve absolutamente nada, estará viendo algún rayo de luz que le entra por ese poquito de espacio que le está dejando la catarata y hay que operarla. Fue completamente impactante porque eso sí que no me lo esperaba. Eh, tomó algún tiempo organizar lo de, la, lo de la operación Porque además, porque el momento de ser acontecido, somos acontecidos Valeria, que nunca se había enfermado en su vida En la víspera de la cirugía, se enfermó de síndrome coqueluchoide Es decir, de toferina, que dura ocho semanas Y tuvimos que posponer todo, echar todo para atrás Y total, la niña se vino a operar casi con dos años Después de muchos, muchos, muchos retrasos una vez operada la cirugía, una vez superada la cirugía de Valeria eh, pasamos a la parte de recuperación visual su oftalmóloga quedó realmente sorprendida porque en principio quedó con muy mala calidad visual y el pronóstico era reservado había probabilidad de que la catarata volviera había probabilidad de que nunca recobrara o nunca tuviera una buena capacidad visual cosa que al día de hoy Valeria tiene a la perfección Iniciamos con unos anteojos con un grado altísimo de corrección y al día de hoy Valeria no usa anteojos. Pero superada esta parte, teníamos que ir a la parte neurológica que si se quiere ha sido lo más rudo del proceso. Enfrentar el diagnóstico, el diagnóstico de Valeria es un trastorno en la migración neuronal, que es una malformación de su cerebro que venía con ella desde que nació, desde antes de nacer. Eh, La causa todavía no hemos dado con la causa evidentemente genética no es y se hicieron los estudios necesarios para descartar que fuera genética gracias a Dios sus hermanos están sanos aparentemente y lo que se piensan después de algunos análisis estudios aquí le están haciendo otros aquí en España todavía con 15 años estamos haciéndole estudios a Valeria pero aparentemente fue una infección subclínica que me dio en el embarazo es decir una infección que no dio grandes síntomas probablemente en las primeras semanas de embarazo Que además le causó la catarata que que tenía Valeria y probablemente al ser las primeras semanas yo no estaba muy consciente de qué síntomas tenía. Pude haber tenido un enrojecimiento, una picazón, una sensación de fogaje, de fiebre baja y no lo noté o no lo tomé en cuenta y allí estuvo el virus y causó el daño en la niña. Seguimos con el camino del diagnóstico, fue duro, fue duro imaginar un diagnóstico para Valeria, lo más duro es la incertidumbre de no saber qué va a ser de la vida de tu hijo, hasta dónde va a poder llegar, el miedo al futuro creo que era lo que más me, más me afectaba, yo pasaba noches enteras rezando y llorando, pidiéndole a Dios que al otro día eso que yo veía mal en Valeria se hubiese arreglado, pero a veces las cosas no funcionan de esa manera a veces hay que pasar por este camino y, y a mí me tocó pasar, a nosotros como familia nos tocó pasar por este camino y es un camino que desde el principio de ese camino se veía muy muy complicado pero que recorrerlo no lo ha sido tanto, a pesar de que yo ahora miro para atrás y veo todo lo que hemos pasado y superado y lo veo como que wow hicimos mucho, hemos hecho mucho, en el momento se vive un día a la vez el futuro de Valeria no ha sido tan terrible como yo lo pensaba en mi cabeza, Valeria ha pasado por muchas cosas, nosotros empezamos a buscar opciones para ella, Buscamos, recorrimos nuestro país Venezuela con diferentes terapias, unas terapias maravillosas, una que se llama Tomatis que era una terapia auditiva que tuvo unos resultados espectaculares en Valeria otra terapia con delfines en Margarita, que también tuvo muy buenos resultados. Empecé empíricamente a estudiar y luego me preparé mucho más para un método de un médico en Filadelfia que se llama Glendoman, que también aplicamos en Valeria, que también es muy bueno. Los niños que lo utilizan de forma intensiva tienen muy buenos resultados. Fuimos a Estados Unidos con ella a hacerle terapias muy fuertes físicas, Tuvimos una persona en Maracaibo que a pesar de que era muy ruda, muy ruda, salía llorando Valeria, salía llorando yo de las terapias, tuvo grandes resultados en la niña. Logramos que Valeria se arrastrara a los dos años y medio aproximadamente, comenzara a gatear. Luego alrededor de los tres años y medio la pudiésemos colocar en pie, se mantuviera en pie unos segundos. Alrededor de los cinco años logramos que Valeria caminara con una andadera posterior, la cual detestaba. Valeria pasaba mucho rato de pie, eh, ella fue operada de ambos pies eh, y pasaba bastante rato de pie, era su forma favorita de jugar. Sin embargo, cuando la operamos por primera vez de los pies en mi ciudad, en Maracaibo, el médico nos advirtió que seguramente a los años iba a necesitar una segunda cirugía porque los, eh, uno de los pies no había quedado completamente bien y el peso del cuerpo podía colapsar el otro pie y efectivamente así fue al día de hoy a Valeria le cuesta mucho pararse ya no lo hace tan seguido como lo hacía ella la mayor parte de sus actividades las hacía de pie sostenida con una mesa o sostenida con una baranda podía ver televisión un televisor que estuviera alto la sosteníamos con una mesa le poníamos el televisor al final de la mesa y ella pasaba mucho rato de pie eh, también se paraba en el mesón de la cocina para ver si, si había comida, porque a ella la mueve el hambre, como a mí. Y pasaba bastante rato, pero ahora ya no lo hace, ya, ya no es así. La trajimos para acá precisamente para lograr esa segunda cirugía que no, podi- no pudimos lograr en Venezuela porque hacían falta ciertas cosas que no le podíamos dar allá. Y esa es una de las razones por las cuales vinimos. Alrededor de aproximadamente hace, cuando empezó su su desarrollo, su su adolescencia, Valeria empezó a presentar crisis convulsivas eh, un poco distintas. No son las típicas convulsiones tónico-clónicas generalizadas donde se mueve todo, sino que son crisis mucho más leves, pero que igual eh, son impactantes para quien las ve y las vive y igualmente tienen una, una marca en su cerebro. Entonces comenzamos, a, desde hace tiempo, desde hacía años, ella ya utilizaba una medicación preventiva porque tenía ese potencial de, de tener convulsiones, utilizaba una medicación anticonvulsiva y qué pasó, que fue lo que nos hizo definitivamente tomar la decisión de venir a España, que estábamos en Venezuela, ese medicamento anticonvulsivo se dejó de conseguir, empezamos a conseguir otro que era supuestamente importado pero era de pésima calidad. Valeria empezó a tener un retroceso fuerte en su condición física Empezó a perder el cabello Al punto de que perdió más de la mitad de su cabello La cantidad de cabello que botaba cuando la peinaba Yo dejé de peinarla en su almohada Parecía que era un paciente al que le estaban haciendo quimioterapia Ya cuando la trajimos para acá eh, Se veían claros en su cabeza Y no fue cuestión sino de cambiar el medicamento, ni siquiera el tipo de medicamento porque sigue siendo el mismo que ha tomado toda la vida, sino cambiar la marca de medicamento a una marca realmente vigilada y regulada y eh, cambiar el estilo de vida en el sentido de que probablemente aquí esté bastante menos estresada para que su cabello volviera a salir abundante y brillante. En realidad es una historia larga cómo resumir 15 años de la vida en, en tan poco tiempo, pero... Sí les quiero dejar eh, como como mensaje que no es nada fácil el camino de la maternidad especial, el camino de la paternidad especial. Gracias a Dios he tenido a mi alrededor ángeles en mi camino, en el camino de Valeria, siempre. Siempre que iba a una terapia, que no sabía cómo iba a hacer o cómo iba a llegar al lugar o cómo me iba a mover o dónde iba a dormir, porque no era en mi casa. Siempre tuve ángeles en mi camino que me tendieran la mano, que me dieran al ojo, que me llevaran. Siempre tuve ángeles en mi camino que nos recibieran, que nos orientaran, que nos ayudaran, siempre los he tenido. Ha sido un camino largo, un camino con sacrificios, pero con muchísimas recompensas. Ser mamá especial te permite eh, disfrutar, agradecer las más mínimas cosas, agradecer una sonrisa, una palabra que tal vez no está bien dicha, un gesto, un movimiento de un milímetro, lo agradeces infinitamente. Cada logro, cada cosa. Ser mamá especial definió lo que hoy soy porque me hizo ser más empática con el dolor de otras madres porque he pasado por un dolor. Eh, es una alita rota que tal vez tenemos porque nadie desea no se trata de mí, no se trata de mi sacrificio, el que yo pueda hacer, porque eso lo hago encantada. Se trata de que queremos lo mejor para ellos y queremos que tengan todas las oportunidades del mundo. Creo que eso es lo más terrorífico cuando te van a dar el diagnóstico, pensar qué va a hacer de su vida. ¿Van a lograr? ¿Van a ser felices? ¿Van a estar sanos? ¿Su vida va a estar en peligro? Hay algo que me pasaba cuando Valeria estaba recién nacida y era que yo sentía que algo no estaba bien con ella. Nunca pensé que fuera neurológico, pero sentía angustia de perderla desde que nació, cosa que no me pasó con mis otros hijos, eh, sentía angustia de perderla, la sentía frágil y tal vez era mi instinto diciéndome que algo no estaba bien, esa angustia pasa pero no pasa del todo cuando tenemos un hijo con una condición que si bien no pone en peligro su vida, sí, sí nos pone un poco en, en tres y dos, como decimos en Venezuela, el futuro porque no sabemos qué va a ser de ellos Sin embargo, como le digo a las mamás que van empezando en este camino, yo vengo del futuro y el futuro es mucho más bonito de lo que yo me imaginaba. Eh, Al día de hoy puedo decir que Valeria es una niña feliz, es una niña sana, es el corazón de una familia que constituimos después con tres hermanitos más menores. Ya después le contaré cómo fue tener tres embarazos después de un embarazo con estas características o de de un nacimiento con estas características. Pero eh, somos una familia normal, Valeria aquí es tratada como cualquiera de mis otros hijos, es una niña independiente, se mueve, a pesar de que no habla es difícil de definir porque ella juega, ella va donde quiere, ella cuando tiene sueño se va, va y se acuesta en su cama y se arropa, ella ubica perfectamente cuál es su cama, no se acuesta en la cama de más nadie sino en la de ella, juega, es feliz, cuando quiere comer lo hace saber cuando quiere dormir lo hace saber, cuando queremos que se venga a bañar solo la llamamos y ella viene a bañarse. Es una niña que atiende, que ama su colegio, le encanta con lo que al colegio, igual que le encantaba en Venezuela. Entonces bueno, puedo decir que hemos logrado que ese futuro sea mucho más brillante de lo que nosotros esperamos. Hemos cruzado literalmente el mundo por Valeria y lo volveríamos a hacer un millón de veces si es necesario por cualquiera de nuestros hijos. Así que bueno, espero que esta historia un poquito larga les haya gustado. Eh, si les gustó, bueno, no olviden compartirla, darle like y dejarme sus comentarios en las plataformas que así lo permitan. Les recuerdo que yo soy la doctora Eli Martello, estoy en todas mis redes sociales como Martello en Instagram, en TikTok, en, you- en YouTube y por aquí por formato podcast los espero en una próxima entrega voy a seguirles contando un poquito de nuestra vida espero que les haya gustado este episodio un besito, gracias a todos por escuchar y chao